0: Zo, Goedemiddag Net een minuutje over de middag. Leuk jullie te zien. En uh, voordat we gaan beginnen wil ik nog even een mededeling doen die uh, had nog eventjes was vergeten. Maar we hebben twee uh, nieuwe leden in onze midden. Uh, Michel en uh, Sylvia van der Luidgaarde. Gaat maar staan hoor. Welkom. Leuk. Ja. Michel, uh, ik, ik heb een neef, die is een paar jaar ouder dan ik. En uh, toen, we nog, uh, toen ik nog heel klein was, toen uh, speelde ik wel eens bij mijn neef en uh, kwamen we daar langs. En Michel was een van zijn beste vrienden, hè? dus uh, in Lepelstraat. Uh, ja, mooi. Ja, ja. Mooi dat God uh, jullie heeft gevonden, jullie God hebben gevonden. Uh, nog een mededeling als straks de mensen nog naar, de, naar het zwembad gaan uh, om te supporten. Uh, er zijn nog broodjes, maar jij hebt ook nog een mededeling, of niet? Zijn er nog meer mensen? Frans is jarig. Oh. Hey Frans, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk, nou dan gaan we God eens danken voor alles wat hij ons geeft. En uh, gaan we gaan ook de preek opdragen. Uh, Vader in de hemel, dank u wel voor alles wat hij ons geeft, Heer. Dank u wel voor mensen die u vindt, Heer. En mensen die, uh, die u hebben gevonden, heer. Ja, heer. Dank u wel, Heer, voor Frans, Heer, dat hij jarig is. Heer, dat u hem uh, met hem meegaat, Heer. En dat hij al zoveel heeft gekregen, zoveel jaren. Heer, zegen hem ook in, de, in zijn komend jaar, Heer. Heer, en we bidden ook, Heer God, voor het woord, Heer. Dat we mogen delen, Heer. Dat we mogen ontvangen van u, Vader. En ik bid, Heer, dat u mag spreken. Heer, dat u uzelf mag openbaren. Iets van uzelf mag laten zien, Heer. Ik hoop juist heel veel van u, Heer, laten zien, Heer. Heer, in de harten van mensen, Heer. Heer, dat de Heilige Geest op ons mag neerdalen, Heer. En mag laten zien, Heer, hoe geweldig en heerlijk u bent. Vader, zegen ons luisteren, zegen het spreken, zegen het ontvangen, Heer. We krijgen dat allemaal van u, in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Goed. Ja. Oh, even mijn, uh, mijn beamer aan. Kijk. Aanbidding. Ik ga het vandaag wil het graag met jullie hebben over aanbidding. Ik had eerst een ander onderwerp, maar ja, recente gebeurtenissen deed me toch weer eventjes uh, wisselen van... Uh, van onderwerp. En ik, uh, ik wil jullie even een stukje meenemen, een stukje geschiedenis. Lang geleden. Ja, dat is al elf jaar geleden. 2010. Ik, uh, ja, dit, is, uh, dit is een van mijn gloriedagen. Zie je ook aan het aantal views, 500. Dus dat komt weer maar goed. Nee, ik, was, uh, ik heb vroeger, lang geleden, heb ik in een jeugdbandje gespeeld. En uh, dat was dan uh, een groep vrienden, kwamen we bij elkaar. en we, we, waren al, natuurlijk, we volgden Jezus, we volgden God. We hadden het al een paar jaar, hadden we hem lief. En we zeiden ook van, nou waren een paar muzikale, mensen met een muzikale interesses, En we zeiden, het zou toch gaaf zijn als wij een aanbiddingsband een, 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 een zouden gaan starten. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij starten net. En uh, ja, we zien daar eigenlijk, ja, je kent ze eigenlijk niet maar in uh, ieder Ron, ik, Rick, David, uh, Felix. En ook de zoon van Sjaak Leni, Wessel, die, die zaten daar, was daarbij. En uh, wij gingen dan, iedere, iedere week kwamen we dan bij Sjaak Leni in de scheur. En dan uh, moesten we naar, uh, helemaal naar Zolder toe. De eerste verdieping was namelijk al bezet door, uh, door uh, Xander hè, met zijn uh, uh, muziek. Dus wij moesten nog een trapje omhoog. En dan moest ik echt met zijn hele zware basgitaar versterken. En dan, <laughs> elke keer weer sjouwen. En uh, oefenen, spelen. En daarna wachten we dan wel eens een keer optreden. En dan was het daar zo. En dan was de in hadden zo'n jeugddienst. En dan waren er 500 jonge mensen die daar God prijzen. En God aan het bidden. En dat was natuurlijk dat was indrukwekkend. Nou, wij mochten daar dan staan en wij mochten dan spelen. En uh, binnen, binnen, binnen een jaar of vier uh, dat we de band hadden... was denk ik vijf van de zes uh, was of getrouwd of had een vriendin. Want ja, het was natuurlijk best wel hip hè, als je daar dan staat... en allemaal jonge mensen die zien daar jou spelen. En zo heb ik eigenlijk ook mijn vrouw Rachel min me of meer leren kennen. Het was de zus van David, de zus van de gitarist... Maar dankzij samen vrienden worden optrekken, heb ik haar leren kennen. En ja, hier zie je nog een fotootje van mij uh, zonder nestharen. (Gelach) ja. <laughs> Sta ik daar zo'n beetje te, te staan te spelen en zo. Maar ik wil het niet hebben over mijn successen. Ik wil het hebben over wat er eigenlijk daarna, twee weken daarna gebeurde. Twee weken daarna hadden wij een, uh, weer een jeugddienst. Weer een, uh, in dezelfde kerk, het was hetzelfde gebouw, laat ik het zo zeggen. Want het gebouw werd uh, gehuurd. En er was een andere gemeente die zei: Oh, wat, wat, wat gaaf dat er toch zoveel jongeren kwamen. Weet je wat, daar gaan wij ook doen. Dus we hebben ook allemaal geflyerd, ook allemaal uh, via Facebook. Facebook was toen hip onder de jongeren. En, uh, dus in ieder geval, alles uh, werd allemaal uitgedraaid. We hadden ook een geweldig lichtshow, een mooie entree, alles klaar, alles was geregeld. Wij waren klaar, we hadden geoefend, we hadden gebeden, we stonden klaar om te, om te spelen. En uh, er kwam niemand. Er kwam helemaal niemand. De oudsten waren er, er waren de oudsten van de gemeente. Er waren een paar jeugdwerkers waren erbij. Maar er was, verder was er niemand. En er was een jonge, hippe spreker. Een predikant hadden ze ook nog uh, geregeld. Alles was geregeld, maar er waren geen mensen. Er was geen gemeente om, te, om, om, om mee te gaan aanbidden. En dan kijk je elkaar aan en dan is dat toch apart en toch vreemd. En uh, je voelt je onzeker. En uiteindelijk hebben we toch aanbeden. Is Er ook een preek geweest. En is er is zelfs een oproep geweest om naar voren te komen, om uh, met je te bidden. We hebben alles gedaan. En dat is natuurlijk heel raar. En achteraf hebben we natuurlijk, ja, we, hebben, we waren natuurlijk verbaasd, misschien ook een beetje teleurgesteld. Maar ook wel de, de, de humor ervan ingezien. En we hebben opgeruimd en ik ging naar huis. En, maar het ging me wel even nadenken, dat ik dacht van, God, waar, waar zijn we mee bezig? Wat is nu, ja, wat is de aanbidding? Wat, wat is hier, uh, ja, wat? Doen we wat we moeten doen? Wat doen we eigenlijk? Dus ik begin over nadenken. En, um, ik denk dat die vraag nog wel steeds actueel is. Ik heb daarna nog heel vaak voor lege zalen gestaan namelijk. Of voor lege gemeentes. En uh, met mijn schoonvader was het bijvoorbeeld... iedere maandagavond gingen we naar, uh, naar, gemeente tode, naar de gemeente Tode toe. En dan gingen we aanbidden. En dan gingen we daar staan, dan gingen we daar muziek maken. Maar er stonden altijd meer mensen op het podium muziek te maken... dan dat er mensen kwamen om God te zoeken en God te aanbidden. En natuurlijk denk je bij jezelf... Ja, dat doet dat zeer, maar het leert je ook wel om na te denken, waar draait het om? Waar draait het om in aanbidding? En waarom doen we de dingen die we doen? En ik wil met jullie eerst even een stukje lezen, Johannes 4, vers 20 en 24. En dan begin ik iets eerder, maar pak het alsjeblieft bij jullie, dan, uh, dan lezen we samen. En er staat, uh, ja, jullie kennen het verhaal misschien wel, Jezus die gaat naar Samaria toe. En ontmoet daar een vrouw bij de put. En hij gaat met die vrouw in gesprek. En hij weet dingen over haar die, uh, die niemand eigenlijk weet. Hij is op een, een stukje verborgen zonde van de mevrouw. En die mevrouw ziet, hé, hey, dit is een profeet. En die mevrouw die gaat dus... Die ziet dus dat hier een man van God aan het werk is. En ze stelt hem een vraag. En dat vind ik een hele bijzondere vraag. En dat begint dan eigenlijk... In Johannes 4, vers 19. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden... en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden... Maar de tijd komt, en is nu, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidde. God is geest en wie hem aanbidde moet hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Die mevrouw die komt tot geloof. Die mevrouw die komt zien, die ziet, hé, hey, hier is God aan het werk. En de eerste vraag die ze eigenlijk stelt is, hé, hey, moeten wij ons nog houden aan de tradities? Moeten wij nog doen wat onze voorvaderen deden en God aanbidden op de berg? Of moeten wij doen zoals ze het ergens anders doen en God aanbidden in de tempel, in Jeruzalem? En ook deze vraag is nog steeds vandaag de dag actueel. Hoe moeten wij God aanbidden? Moeten wij God aanbidden zoals ze het bijvoorbeeld in de katholieke kerk doen? Of moeten we God aanbidden zoals we misschien in het Oosters-Orthodoxe kerk doen? Of in een gereformeerde kerk? Of in hele charismatische kringen? Hoe moeten wij God aanbidden? Dat is een hele moeilijke vraag. En ik vind ze alle aanbiddingvormen, eerlijk waar, als ik bijvoorbeeld Gregoriaanse zangen ga luisteren, heerlijk, prachtig. En andersom, als ik de aanbidding hoort, die, die, die ja, zijn ook zelfs metalliederen waar Jezus in, in aanbeden wordt, ook mooi. Maar wat is nou goed? Nou, Dat is de vraag. En daar ga ik even met jullie vandaag over nadenken. Nou laat ik eerst maar eens even stilstaan. Wie moet er aanbidden? En moeten wij dat allemaal doen? Of kunnen wij aanbidding misschien uitbesteden? He, kan je niet zeggen, nou laten we een priesterklasse maken. He, zoals dat vroeger deed, ook bij de Levieten. Of de zonen van Korach als je de psalmen leest. Jullie kunnen prachtig goed aanbidden. Ga jullie maar lekker aanbidden. En dan uh, ontvangen wij wel de zegen. Maar zo is het niet. Want wat is Gods bedoeling? In Exodus lees je dat al. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. God had al vanaf het begin af aan één doel. Ik ga een koninkrijk stichten. En een koninkrijk wordt een koninkrijk van priesters. En Ad van de Wiel zei het de vorige keer ook al, er zijn een aantal thema's in de Bijbel die elke keer weer terugkomen. En een daarvan is dus het Koninkrijk. En Jezus staat in openbaringen, Jezus, uh, en die Jezus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En ook de zondagsschool... De zondagsschool, die, die noemen ze de levende steentjes. Hè? Dan heb je de, 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 de rots, of nee, de keien, de kiezels, de rotsen, denk ik, heb ik ze nu ongeveer. Maar die, hebben ook, die zijn eigenlijk begonnen uit, aan de hand van deze tekst. En kom naar hem toe als, een, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. De zondagschool is bezig om levende steentjes te maken, om priesters op te leiden. En wij allemaal zijn geroepen om priesters te zijn, zijn verantwoordelijk dus voor de aanbidding en de ontmoeting met God. En we zijn er verantwoordelijk voor dat anderen ook God kunnen aanbidden en ontmoeten. Dat is de kerntaak van een priester. En wij zijn daar allemaal bij. Niet een select groepje. Zeker niet een oudste of een voorganger of het aanbiddingsteam. Wij allemaal, de gemeente van Jezus Christus. En misschien vraag je je wel af, oké, okay, wij moeten allemaal God aanbidden. Dat is logisch. Hij heeft ons gemaakt. Maar waarom moet er dan per se muziek zijn? Hoe zit dat? Kunnen we niet gewoon zitten en uh, onze handen vouwen en gebeden opnoemen? Uh, Moet er per se muziek zijn in de gemeente van God? Ja. Sterker nog, God heeft muziek gemaakt. Toen God alles maakte, en dan gaan we straks nog even bij Job nog bij stilstaan... maar toen God alles maakte, is een oneindige wijsheid, dacht hij dat het wel gaaf zou zijn... Dat als hij bepaalde vibraties in de lucht kon uh, maken, dat dat een toon zou opleveren. En als hij sommige vibraties met elkaar in verbinding bracht, dat je harmonie kreeg. Dat hebben wij niet bedacht. Dat is gewoon natuurkunde. Dat heeft God gemaakt. En andersom, als je dan gaat over ritme en timing. God heeft bedacht dat als je op bepaalde tijdstippen een noot aanslaat of een toon aanslaat, dat je dan een ritme krijgt. Dat is pure wiskunde. En hij maakt dat dan samen vervolgens. En wat krijg je dan daarvoor? Krijg je gevoel, krijg je emotie, kan je communiceren. Dieren praten met elkaar door geluid, door muziek. Maar mensen kunnen, kunnen concentreren, mensen kunnen gaan profiteren, mensen kunnen raken geraakt, kunnen gaan huilen, kunnen gaan lachen, kunnen gaan boos worden. Allemaal doordat God iets heeft bedacht in de schepping: Muziek. En dan staat ook in Job, er zijn meerdere scheppingsverhalen in de Bijbel, waarin uh, wat God vertelt over hoe hij de aarde heeft gemaakt. En een daarvan staat ook in Job. Daar staat dus, waar was u toen ik de aarde grondveste? En even verder staat er, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Toen God de aarde en de hemel schiep, stonden daar de engelen van God te zingen. Hem te aanbidden. En dat is super gaaf. En dat is natuurlijk, wat een glorie, wat een eer. En je kan ook gewoon zien, ja, God die ging de aarde maken. hij dacht, ik zet er even een lekker muziekje bij aan. En als je ook Job leest, ja, dan zie je God als een vakman aan het werk. Ja, als, je, als je bijvoorbeeld het uh, begin leest van de Bijbel, hè, dus, uh, dus in Genesis, dan zie je God die spreekt en hij heer zegt. Dan zie je God als een, als, een, als een bevelhebber maakt hij de aarde. Maar als je Job leest, dan zie je dat God, die gaat kundig te werk. Die gaat, doet zijn best om het allemaal uh, netjes te maken. En nou, een muziekje bij je helpt hem wel. En het is ook een opdracht. Een opdracht aan de gemeente dat wij hem mogen aanbidden, moeten aanbidden, met zang, met muziek. Er staat in, uh, even kijken even feest. Spreek onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Amen. En in psalmen, hè, aan bidden staat er ook zoveel in psalmen. Dus kortom, muziek hoort erbij. Muziek is een essentieel onderwerp van de gemeente. En de gemeente heeft altijd al muziek gemaakt. Al vanaf het allereerste begin kwamen ze bij elkaar om te zingen. Jezus zong aan het einde van zijn avondmaal, zong hij vier psalmen. Het Haleel, het grote Haleel, dat is psalm 114 tot en met 118. Lees dat thuis eens na. Zong hij samen met zijn discipelen. En daar staan mooie woorden in, bijzondere woorden, ook als je al weet dat hij daarna het leiders gaat. En ik krijg wel eens de vraag, ook van, van ouders ook gehad, van ja maar hoe zit het dan met muziek? Er, zijn, er, is, er is geestelijke muziek en er is ongeestelijke muziek, er is wereldse muziek, er is christelijke muziek, er is muziek misschien van de duisternis, er is muziek van het licht. Wat is nou goede muziek? Wat is nou muziek waar je, waar je God wel in kan aanbidden, wat is nou muziek waar je God niet in kan vinden? En dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, want er wordt ook echt discussies. Ook binnen de gemeente van God worden discussies gevoerd over muziek en over de vorm van muziek. Dit is wel van God, hele noten bijvoorbeeld. Dit is niet van God, halve noten. Dat is serieus. Dit is wel van God, een orgel. Dit is niet van God, een drumstel. Maar die vraag die zien we ook gewoon thuis en speelt dat ook. Nou, laten we één ding voorop stellen... God heeft alles gemaakt. Ook muziek, ook klanken. Het is niet zo dat Satan iets heeft bedacht wat God niet heeft bedacht. God heeft die harmonisaties bedacht. God heeft ritme bedacht. Dus of je nou heel, op iedere tel een, 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 een bas uh, hoort uh, dreunen. Dan wil je niet zeggen, oh, dat is van de Satan. Hoezo? God heeft muziek bedacht. Wij ontdekken alleen maar wat God heeft bedacht. En wij, maken daar, wij creëren daar weer iets, iets moois van. En dan zeggen we, kijk God, dit hebben wij gemaakt. Van alles wat u al heeft gemaakt van de schepping. Iedere baksteen heeft God gewoon eerst gemaakt. Tuurlijk, wij kunnen het klei uit de grond halen, laten drogen. En we hebben een baksteen en we bouwen er een huis van. Maar zonder dat klei hadden we helemaal geen baksteen. En God geeft het allemaal. En datzelfde ook met muziek. Alleen wat doe je ermee? Dat is het. Paulus zegt ook, niet alles is, is, is tot eer van God of nuttig. Alles is wel geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En er zijn eigenlijk twee redenen waar je aan moet denken als je het hebt over, oké, okay, is dit nou van God, is dit nou tot eer van hem? En ene staat in Hebreeën, waarin je kan zeggen van, even kijken, er dus zijn twee toetsen eigenlijk. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus, langs een nieuwe, weg, nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Wil jij God aanbidden? En maakt niet uit op welke manier. Dan is er maar één weg. En dat is het weg door het bloed van Jezus Christus. Staat, Hij is het voorhangsel. Wilde je in het heilige der heiligen komen... dan moest je in het oude tempel door het voorhangsel heen. En dan kon je eindelijk komen daar waar de heerlijkheid van God was. En dat is een beeld geweest van de aanbidding die wij nu mogen ervaren... alleen maar door Jezus Christus heen... kan je de heerlijkheid van God ontvangen. En kan je hem dus echt aanbidden. Dus als je muziek luistert, of als je hem aanbidt... door doen en laten wat je doet... of door, door in gebed te gaan... weet dat het alleen maar het bloed van Jezus Christus is... die de weg heeft gemaakt. En het is dus, Jezus zegt zelf... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij... Dus aanbidding gaat altijd langs Jezus Christus heen. Er is geen omweg, er is geen achterdeurtje, er is geen andere weg dan Hij. Dus daar moet je altijd aan denken, gaat dit langs Jezus toe? En natuurlijk als je dan God ontmoet en je, gaat in, je, bent, je kan alleen maar halleluja zeggen of heilig zeggen, weet dan dat dit ook door Jezus is bewerkstelligd. Dus ook in, wil je dat weten, ook in je muziekkeuze. En de tweede staat in Filippenzen 3, vers 2 en 3 staat er, let op de honden. En dat zijn natuurlijk niet de, de Ierse Zetters en de Border Collies en de Duitse Herders. Maar let op de mensen die niet geloven. De heidenen staat er eigenlijk. En let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dat is een beetje lastig, maar vooral die laatste zin. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wanneer is er sprake van aanbidding? Als er gediend wordt. Als God gediend wordt en zijn gemeente gediend wordt. Als je het dus doet voor hem en voor zijn gemeente en voor zijn lichaam. En dat de eer en de glorie alleen maar naar Jezus Christus gaat. Voor alles wat je doet. Dus het gevaar van iedere aanbidding is dat de, de, het, het gemaakte van God, het, het, de schepping, wordt geëerd in plaats van de schepper. En dan kan een mens zijn die fantastische dingen gaat doen. Voetballers die fantastisch mooie goals kunnen maken en dribbles kunnen maken. En wat is dit? Goode zone zien we hier aan het werk. En ik denk ook aan een voetballer, volgens mij was dat Kaka. Die dan altijd zijn shirt deed. We hebben toch over voetbal. En dan stond dan op Jezus uh, alle eer. Geweldig. Maar wij hebben altijd een beetje de neiging om de schepping te eren. Maar dat is dus niet de bedoeling. En kijk ook goed dus als het eer van God gaat. Dus die twee dingen. Dat het door je langs Jezus gaat en dat het tot dienstbaarheid is van God en hij de eer krijgt. Dan weet je het. Dan is er aanbidding. En dan is de vraag, maar wat is dan, is er dan een bepaalde vorm die niet goed is? Nee, er is geen bepaalde vorm die niet goed is. Alles is goed als je eigenlijk aan die twee principes houdt. En ik moet eerlijk zeggen, mijn vader, uh, ik, ik luisterde vroeger heel graag naar Happy Hardcore. En uh, Charlie Low Noise en zo. En dan zat ik dan lekker op mijn kamertje een beetje zo naar die muziek te luisteren. En, zo. en mijn vader vond dat helemaal niks. En dan had hij wel zo gezegd: Je moet dat nou weer. Ik kan het was zachter. Weet je wel. Of dan dacht ik dat na negen uur of tien uur s'avonds die muziek nog steeds mooi was. <lacht> en dan heb je wel eens ruzie over gemaakt. En dan zeg je: maar Bas, Als ouders commentaar hebben op, 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 op de muziek, dan zijn er meestal drie redenen. Eén, ze begrijpen je gewoon niet. Ze snappen gewoon echt niet wat mooi is. Of twee, je hebt gewoon een hele slechte smaak. <laughs> of drie, er is misschien iets geestelijks aan de hand... waar je even je rekening mee moet houden. Maar goed, dat is even terzijde. Um, maar even over dat innerlijk en uiterlijk. Als wij gaan aanbidden... Dat past ook zo precies bij wat wij als gemeente zien in, 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 onze, in onze visie. Jezus vinden, Jezus volgen, Jezus verkondigen. En als, je, als mensen hier binnenkomen, en ik vraag me wel eens af: stel dat mensen hier binnenkomen. Wanneer zien ze nou dat die echte aanbidding is? Als ze hier binnenkomen en zeggen: Wanneer is er aanbidding? Nou, dan moet je eigenlijk aan deze drie punten zien: Jezus vinden. Als je Jezus vindt, of als je God ziet... is er eigenlijk altijd een reactie dat je gaat aanbidden. Ik geef even een voorbeeld. Johannes 9, vers 35 tot en met 38 staat... Jezus hoorde dat zij hem... en dat was een man die hij had genezen... uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem... gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei... wie is hij, heren, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, here. En hij aanbad hem. Als mensen Jezus gaan vinden, gaan ze hem aanbidden. Als mensen een ontmoeting krijgen met God... vallen ze neer voor hem in aanbidding. Dat zie je overal terugkomen in de Bijbel. Elk moment ontmoeting met God aanbidding. Dat is geen tussenweg. Zodra Johannes het ziet... Dat op eiland Patmos ziet hij Jezus in zijn heerlijkheid en valt dood voor hem neer. Als Mozes God ziet, valt hij neer in aanbidding. Als Jeremia een ontmoeting hebt met God, denkt hij, ik ga nu ik ga dood. Maar er is aanbidding, dus meteen aanbidding. Aan de andere kant, het is niet alleen maar aanbidding in wat je ziet. Je komt binnen, je ziet mensen God eren, God loven, God prijzen. Is dat dan? Zien dan mensen dat er echte aanbidding is? Nee, en dan ga ik even naar, met jullie naar Amos 5, vers 21. Er staat best wel iets pittigs. Er staat, ik haat, ik versmaat uw feesten. Dat zegt God. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, nou ja, al geef je, in plaats van je tiende, oh hier staat hij, geef je gewoon alles. Ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet eens aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg. En het getokkel van uw luiten. Ik kan het niet eens aanhoren. Kan ik niet aanhoren, staat er. Dus dan staan we hier te aanbidden. Dan staan we te tokkelen. Dan staan we muziek te maken. Geven wij onze tijd. Geven wij onze genadegaven. En God zegt, doe het weg. Doe het weg. Ik kan het niet zien. Ik kan het niet horen. Waarom zegt God dat in Amos? Nou, om deze reden. Laat het recht stromen. Als water. De gerechtigheid als een stromende beek. Als een altijd stromende beek. God eren. God aanbidden. Is niet alleen met woorden. Maar ook met daden. En als er onrecht plaatsvindt. Ergens in je midden. Of je ziet het. En je kan er wat aan doen. Moet je er wat aan gaan doen. En mensen zullen dat zien. Mensen zullen zeggen. Dit is oprecht. Wat hier gebeurt. Hier is niet alleen aanbidding. Naar God toe met een ontmoeting van God. Maar hier gaan mensen ook zorgen voor een stukje rechtvaardigheid in de samenleving. Dat is het tweede waar mensen aan kunnen zien. Dat is Jezus ook volgen. Met heel je hart en heel je handen. En er staat ook verder... Jezus verkondigen... is ook een stukje wat mensen zullen proeven als ze hier binnenkomen. Als ze zeggen... hey, hier is aanbidding is dat zij een stukje evangelisatie krijgen. En niet alleen van, hey, uh, we gaan naar hem toe en we gaan vertellen over Jezus Christus. Maar aanbidding is dus ook als wij één zijn. Je kan God niet aanbidden als je ruzie hebt of als je problemen hebt met een van je broers of zussen. Wat staat er namelijk in Johannes 17, vers 21? Opdat zij alle één zullen zijn. Zoals u, vader in mij, en ik in u, dat ook zij in ons... Eén zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. God. Mensen komen binnen en zeggen, wat is hier aan de hand? Mensen zijn hier één, er is hier harmonie, er is hier aanbidding. Het is niet alleen maar woorden, het is alleen maar daden. En mensen zullen tot geloof komen. En er zullen nog meer mensen gered worden. Die drie kenmerken zie je dus dat er aanbidding is en dat er dus goede aanbidding is in de gemeente. En het is ook sterven aan jezelf. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, staat er in Johannes 12, vers 23, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. En in Romeinen 12 vers 1 staat, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. God, hier ben ik. Het kost mij wat, maar ik doe het voor een ander. En je sterft soms een stukje aan jezelf. En het gaat dus niet om jouw eer, het niet om mijn eer, het gaat niet om de eer van iemand die dat doet. Het gaat om zijn eer, het is bijna iets verborgens. Zoals Jezus stierf en daardoor miljoenen, miljarden mensen gered heeft voor de eeuwigheid, zo mogen ook wij elke keer weer een stukje sterven aan onszelf door bijvoorbeeld een stukje offer te brengen aan tijd, aan aandacht, aan liefde of geld. En je sterft elke keer een beetje en elke keer eer je God daarmee als je het voor Zijn eer doet en tot dienstbaarheid van de ander. En dan zullen mensen komen. En ik heb ook pas geleden met een broeder die, al, die ik al een tijdje niet heb gezien in de gemeente, had ik een gesprek. En ik zei: ik mis je een beetje en ik, ik zou je graag weer terug willen zien. Hè? Corona is geweest, natuurlijk we zitten er nog wel in, maar kom je nog? Kom je nog? En hij had, had een reden waarom hij niet... Hij had meerdere redenen, maar hij had een reden waarom hij niet hier kwam. Hij zei: ja, hij zei: ja, dan kom ik bij, bij jullie in de gemeente en dan. Het gaat allemaal een beetje zo charismatisch worden. En charismatisch bedoelt hij uh, ja, dat het dan het een beetje uiterlijk vertoont. Als Zoals Pinkstergemeente gemeente is. Het wordt dan een beetje een poppenkast, zegt hij. Ik ben wat behoudender, zegt hij. Ja, wat conservatiever. Dus misschien ga ik naar een andere gemeente toe. Ik zeg, ja, waar elke gemeente je naartoe gaat, dat maakt mij niet uit. Als je maar naar een gemeente gaat waar je God kan dienen en hem kan eren. Maar vergis je niet... En ik noem dat een beetje de vrome poppenkast. De linkerkant of de rechterkant. Waar mensen doorheen prikken als ze zien waar er aanbidding is. En nu ga ik u iets zeggen wat misschien sommige mensen wel even tegen de haren aan gaan strijken. Maar als wij God aanbidden, een echte aanbidding, hè? dat staat er in Lucas 10, vers 27... U zult de Heere uw God liefhebben hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht... en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf... Wie kan er hier amen op zeggen? Wie zegt dit past voor mij? Amen. amen. Goed zo. Dan stel ik nu een vraag. <laughs> ah, daar komt ie. Als je God zoveel van God houdt, hoe kan je dan stil blijven zitten? Hoe kan je stil blijven zitten en niet je stem gebruiken, niet je handen gebruiken, niet je lichaam gebruiken... als je zegt, maar God, ik moet u dienen met heel uw hart... Heel je hart, hè? dat is niet dat kloppend orgaan in jouw lijf waarvan God, die je hebt gekregen. Als de Bijbel spreekt over je hart of over het hart van God, dan gaat het over de diepste kern van een wezen. Waar alles bij elkaar komt. Bijvoorbeeld waar alle, uh, het centrum van een fietswiel, zo moet je het misschien zien, waar alle spaken naartoe gaan. Dat is de kern van wie jij bent. En dan zegt God, daar moet je mij mee lief hebben. En met heel je ziel is dus heel je persoonlijkheid. Daarmee moet je God lief hebben. En als God zegt, en, met, en als je zegt, met heel je kracht, met heel je kracht. Ja, je kracht zit in je spieren. Daarmee moet je God lief hebben. En met heel je verstand. Met je volle bewustzijn. Niet zo van, ja, doe maar wat, ik weet niet wat ik doe. Nee, je, ook met je verstand, hou je van hem. Dat is een bewuste keuze. En dat moet je zien. Dat moet je zien. En dan zijn er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar ik ga God aanbidden in... in ja, weet je, ik doe God aanbidden in mijn hart. Ik blijf zitten en ik ben hem aan het aanbidden met mijn hart. Ja, dat is niet wat de Bijbel ons leert eigenlijk. Als we kijken ook naar Jezus, Jezus juichte op het moment dat hij goed nieuws hoorde over wat God deed in de wereld. Staat er letterlijk, Lucas 10, vers 21, op dat moment begon Jezus vervuld van de Heilige Geest te juichen. En ik zei, ik loof U Vader, Heer van hemel en aarde. Jezus kon niet stilzitten op het moment dat hij dus te horen kreeg van, ja God, u bent aan het werk. En ook als je kijkt naar aanbidding, de woorden bijvoorbeeld aanbidden, als je het in het Hebraeus leest, dan betekent dat letterlijk neervallen of ter aarde vallen. Dat is aanbidden. Of halleluja. Halleluja betekent in de grondtekst heeft dat dezelfde klanken als helemaal uit je dak gaan. Dat is aanbidding ook. En natuurlijk, we zijn misschien als gemeente, ja, maar we, zijn, we zijn nuchtere Hollanders. Ja, ja, nuchtere Hollanders. Maar het is niet alleen, dus, dat, dat is misschien helemaal waar, dat is een beetje cultuur misschien. Maar het is ook, je kiest ervoor. En er zit ook misschien een geestelijke bedekking erin. Die jou op je stoel houdt. Want om eerlijk te zijn, als mensen ook zeggen van, ja, eh, ook over je hart. Ja, maar bijvoorbeeld jonge mensen. Die zijn met elkaar, die hebben een relatie... En ze verlangen vurig naar elkaar, maar ze gaan nog niet trouwen. Nee, christenen. Dan kan je zeggen: ja, maar we zijn in ons hart met elkaar getrouwd. In je hart met elkaar getrouwd zijn. Dat, dat is niks. God rekent dat niet als getrouwd zijn hoor. Als je getrouwd wil zijn, dan moet je, op je, moet je eerst naar de vader gaan van het meisje, moet je toestemming vragen. Nou, als hij nee zegt, ja, dan ga je nog beter je best doen. Maar goed, dan ga je een toestemming. Je gaat naar het meisje toe. Je gaat vragen, hey, wil je met mij trouwen? Je zorgt ervoor dat je haar kan voorzien. Je zorgt ervoor dat je, dat je een huisje klaar hebt staan. Je gaat vervolgens ga je samen met elkaar alles gereed maken. En dan ga je naar de gemeente toe met elkaar. En in een ceremonie, de ceremonie oké. Okay. Maar dan ga je voor de, voor de overstap van de gemeente zeggen, dit is een meisje waar ik van hou. Ik blijf de hele leven bij haar. Dik en dun. En dat beloof ik ten overstaan van God. En dat meisje zegt daar ook op, ja dat doe ik en ik beloof dat ook. Dan ben je getrouwd. En dan ben je in eenheid. Het is niet alleen maar wat er in je hart afspeelt. En dat geldt, geldt voor aanbidding. Het is niet alleen maar wat er in je hart afspeelt. Het is ook wat je laat zien aan God. En ik heb al aan het einde van de dienst ook een broeder gesproken die zei, ja maar ik heb misschien, het is ook een stukje mensenvrees. Ja dat klopt ook. Wat zullen anderen van mij denken? En het is ook, ook hierin, forceer jezelf niet, hè. maak er geen vrome poppenkast van. Want dat was bijvoorbeeld wat de andere broeder ook tegen mij zei. Ja, het is allemaal een poppenkast. Nee, natuurlijk niet. Ga echt niet springen, ga echt niet dansen, ga echt niet uit je dak. Als jij zegt van, ja, dit past niet bij mij. Ja, dan moet je daar misschien nog in groeien. Maar wees oprecht. Maar blijf ook niet zitten als je zegt bij jezelf, ja, ik, ik, dit is vroom. Het moet geen poppenkast zijn. Nee, want net zo goed kan het daar helemaal verkeerd gaan. Hoe kan je blijven zitten en zeggen, ja, God wil dit? Nee, helemaal niet. Wees oprecht. En er staat ook, uh, ik, even, ja, wat in de Bijbel staat, dat zegt Paulus zelf, want wanneer wij buiten onszelf zijn, in een andere vertaling staat, wanneer wij in extase zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn of nuchter zijn, dan is dat voor u, dan is dat voor de gemeente. Dus als je hier komt en je gaat God aanbidden en je ziet daar een broer of zus helemaal uit zijn dak gaan, dan moet je niet denken ja, oh, dit, dit stoort mij een beetje, vervelend hoor, jammer. Ja, hij is niet bezig of hij zij is niet bezig voor jou. Hij of zij is uit zijn dak aan het gaan voor God. En andersom, want dat zegt Paulus natuurlijk ook. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Als je merkt van, hé, uh, hey, ik ben nu helemaal aan mijn dak aan het gaan. Maar een andere broer of zus, die wordt hier gestoord. Of die, die kan hier door God niet aanbidden. Weet je wat, dan ben ik even wat nuchterder. Maar dat wil niet zeggen dat dat goed is. Een mooi voorbeeldje vind ik altijd de vlaggen. Toen ik nog wat jonger in mijn geloof was, toen was ik nog niet zo sterk in mijn geloof. En wij als gemeente waren we aan het aanbidden. En ineens begon iemand met een vlag te zwaaien, zo. Voor God en voor Godse eer. En ik keek daarna. En ik denk: hè? Ik probeer te lezen. Ik kan de tekst niet lezen. Er zit iemand met een vlag voor mijn hoofd te zwaaien. En wat doe je dan? Dan ga je bij jezelf nadenken. En dan denk je: is dit wel Bijbels? Is dit wel Bijbels wat hier gebeurt? Dus dan ga je op de Bijbel zoeken. En dat blijkt: er staat nergens in de Bijbel staat er iets over een vlag. Maar over bannieren. banieren ja. Dan zeg je, dat zijn banieren, <laughs> Dat zijn geen vlaggen. <laughs> dat is iets totaal anders. <laughs> en vervolgens ga je daar natuurlijk, dan komt daar zo'n gezonde discussie. En in Nederland zou je daar waarschijnlijk wel weer een kerkscheuring voor kunnen krijgen. Maar er komt daar een discussie over die vlag. En wat doet dan zo'n broer, wat doet dan zo'n zus? Die zegt dan, hé hey, lieve schat. Oké, okay, weet je wat, ik ga lekker achterin staan. En dan ga ik daar vlaggen, want ik doe het niet voor jou. Ik doe het ook niet voor mezelf. Ik doe het voor God. En hij gaat dan, dan daarachter staan en die gaat dan vlaggen. En ik denk, oké, okay, hier kan ik wel mee leven. Dus ik kan dan weer verder lezen, ik kan weer verder kijken. En dan ik denk, nou, dat is weer aanbidding. En nou is de grap. Vervolgens staan hier allemaal mooie kindjes. Die zitten hier allemaal en dan de aanbidding gaat los. En die kindjes kijken zo en die, zijn, en die zien dat er vlaggen liggen. Ik denk bij zelf, hé, hey, dat is leuk. Die lopen naar die vlaggen toe, die pakken die vlaggen, die lopen hier naar voren... en die beginnen met die vlaggen te zwaaien. En wat zeg ik? Moet je kijken. Oh, wat schattig. Zitten ze daar lekker met die vlaggen? Goed zo, kinderen. Doe mee met ons. We gaan God groot maken. Ja, wie is er hier nou een beetje hypocriet? Dus hou rekening met elkaar. Tuurlijk. Maar weet wel dat als je ergens misschien aan stoort aan de aanbinding van een ander dan ben jij waarschijnlijk de zwakkere broer hierin. Beetje hard misschien om te zeggen. Maar misschien moet dat gezegd worden. En broers en zussen, als je in je dak gaat, compleet uit je dak gaat, weet dan ook dat je het voor God doet. En niet voor jezelf. En als we die harmonie vinden, en daarin met elkaar kunnen groeien en ontdekken wat God nog meer wil in het aanbidden van hem, nou, dan geloof ik dat we als gemeente gigantisch mogen groeien. En dan zullen we ook mensen binnen zien komen, die zeggen, hé, hey, hier is echte aanbidding. Hier is echte aanbidding. Ja. En ik hoop dat jullie, we gaan de komende tijd, ook Ad van der Wiel gaat heel veel preken, ook over bidden en gebed en aanbidding. Ja, bidden en aanbidden, het, is zo, het zit zo tegen elkaar aan. En ik hoop dat jullie ook met mij mee willen groeien. En met de gemeente mee willen groeien in de aanbidding. Want dat zegt Jezus, Want de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. En de vader zoekt. Vandaag de dag gaat de geest van God over de wereld heen. En op zoek naar aanbidders. Die hem zo willen aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidt, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Zullen we met elkaar bidden voor, uh, voor dit? Vader in de hemel, dank u wel heer voor deze dag. Dank u wel, Heer, voor uw woord en dat we u mogen aanbidden. Heer, u bent groot, u bent heilig. Alle lof, alle eer aan u. Heer, u hebt ons gered en u hebt ons geroepen. Tot kinderen van God en priesters, Heere God, en ik bid dat uw geest van aanbidding over ons heen mag komen. En ons mag vervullen. Ik bid dat wij op zoek gaan naar oprechtheid. Heeren, in uw aanbidding, in liefde. Dat we loskomen van angst voor de mensen. en dat we op zoek gaan naar de eer van Jezus Christus. Heer, zegen ons als gemeente om daar naartoe te gaan, om daar naartoe te groeien. Heilige God, u bent goed, Heer. Dank u wel, Heer, voor wat u ons gaat geven. In Jezus' naam. Amen.